0: Buenas tardes. Canal Sur propone dos debates electorales entre los candidatos a presidir la Junta de Andalucía y serán el 6 y el 13 de junio, informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. La dirección de la Radio Televisión de
2: Andalucía propone estas fechas para celebrar dos debates en plena campaña electoral ante los comicios autonómicos del próximo 19 de junio. Ambas citas televisivas con los candidatos de la Junta comenzarán a las 9 y media de la noche y tendrán un formato similar a los debates que se llevaron a cabo en 2019. 2018. Serán retransmitidos de forma simultánea por Canal Sur Radio, la plataforma Canal Sur+, Más y Canal Sur 2, con traducción al lenguaje de signos, también RTVA ha ofrecido a los partidos políticos entrevistas de 30 minutos con los candidatos a la Junta de Andalucía y se emitirán en horario prime time tras el informativo Canal Sur Noticias 2 entre el 7 y el 16
0: de junio. Pues gracias Ana Sánchez Cuesta y el Consejo de Ministros ha aprobado el PERTE CHIP con 12.250 millones de euros de inversión hasta 2027, o sea mil millones de euros más de lo esperado la mayor cantidad destinada a uno de los proyectos estratégicos del plan de recuperación la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado que España cuenta con centros de investigación y talento para jugar un papel importante, dice, en esta industria y que el plan está dirigido a toda la cadena de valor de los chips con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de España y de Europa. Que los semiconductores o los chips son un elemento esencial para nuestra industria y para el proceso de digitalización. Y es el más ambicioso por su contribución a la autonomía estratégica en materia tecnológica de España y de la Unión Europea en su conjunto. Se trata de desarrollar de manera integral las capacidades de diseño y de producción de la industria española de micro, microelectrónica y semiconductores, abarcando toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la fabricación de los chips. Y Alemania lanza una iniciativa para fomentar el transporte público en medio del repunte de los precios de los combustibles, un abono de nueve euros, informa Ana Sánchez Cuesta. La compañía de trenes
2: alemanes Usban abrió ayer la venta de abonos mensuales de transporte público que permitirá el uso de modo ilimitado de autobuses y trenes regionales por 9 euros al mes con la finalidad de paliar el alza de los precios de la energía que están sufriendo los ciudadanos alemanes. También desde el Ejecutivo alemán quieren fomentar el uso del transporte público con esta medida. En apenas unas horas se vendieron 200.000 abonos y podrían usarse a partir del 1 de junio y caducará en agosto. Esta nueva medida le costará al país unos 15.000 millones de euros a lo largo de los tres meses de
0: reducción. Gracias a Ana Sánchez Cuesta y todo ello mientras el presidente del gobierno Pedro Sánchez se encuentra en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza ha afirmado que España está conteniendo los daños provocados por la crisis de la COVID-19 y por la guerra en Ucrania mucho mejor, dice que otras economías además ha destacado que la capacidad de regasificadora y de almacenamiento de España y el sur de Europa representa una oportunidad para la Unión Europea de reducir su dependencia energética de Rusia y es que España representa el 37% de la capacidad total de regasificación de la Unión Europea y la península ibérica concretamente concentra cerca de la mitad de la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado, por lo que ha planteado que el único problema y la oportunidad de inversión está en la falta de interconexiones. Asimismo, el presidente ha destacado que el crecimiento económico previsto para el
3: 2022. Growth, uh, 4, for, uh, Estimamos que
0: creceremos un 4,3% en 2022. Una de las tasas más altas entre las economías avanzadas el empleo está al alza, el déficit fiscal a la baja y dos sectores centrales para la economía española, el de la exportación y el turismo están recuperando sus niveles prepandemia y están actuando como motores de este crecimiento. Y también en ese foro de Davos eh, se, eh, se encontraba la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien ha acusado a la Federación Rusa diri que dirige Vladimir Putin de causar una crisis alimentaria por usar como arma de guerra la destrucción de cultivos, infraestructuras agrícolas y la confiscación de cosechas de cereales en Ucrania. Además, la Unión Europea ha vuelto a aprobar otro paquete, a, digamos que ha elevado a 2.000 millones de euros los fondos a través del mecanismo de paz para armar a Ucrania en pleno conflicto. Es todo por... Para ahora continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía. Buscas dónde reparar tu cambio automático en Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues, ven Automatic.es, tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es, toda una vida dedicada al cambio automático. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Enseguida vamos a saludar a nuestro economista de cabecera, Félix López, por el que vamos a analizar lo que está por venir o lo que está viniendo ya en forma de crisis económica. Vamos a tratar un poco de dibujar ese escenario pues en absoluto eh, positivo para no solo la economía española, sino para la economía mundial. Vamos a analizar esos puntos que nos preocupan cada día más con indicadores y declaraciones que no dicen nada bueno sobre, como decimos, lo que está por venir para nuestra economía. Y también hablaremos también de mercado de trabajo. O sea, estaremos con un especialista en eh, nuevas tendencias laborales con Sergi Ramo, que es CEO de Growth Consultants y también con eh, eh, analizaremos un interesantísimo estudio realizado por la Fundación CID eh, conocimiento y desarrollo sobre la empleabilidad de los grados universitarios, además con perspectiva de años. Bueno, pues con Ángela Mediavilla, responsable de proyectos de la Fundación CID, vamos a hablar sobre estos interesantísimos resultados en este After Work. Y ya comienza amigos, bienvenidos. Arrancamos. Bueno, pues ya está con nosotros, ya le saludamos nuestro economista de cabecera. Hoy vamos a tener una eh, clase particular con Félix López. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes y
4: bienvenido un día más. Okay, muy buenas tardes, Eduardo.
3: Bueno, ¿qué Todo tal? Bien. ¿Cómo llevas la vida económica? Yo la verdad es que la veo con algo de preocupación. No hago nada más que ver ya cada vez mensajes más fuertes de que se avecina una crisis, una recesión mundial... Eh, más allá de las circunstancias inflacionarias más allá de las uh, cadenas de suministros bueno en realidad supongo que he condicionado lo uno por lo otro y lo otro por lo de más allá pero oh, Félix no, no no estoy yo muy optimista es cierto que no llevo no llevo no soy optimista desde hace varios años no pero pero hoy no no sé si me he levantado especialmente pesimista
4: no, la verdad que sí. no Yo creo que estás contando un poco la idea general que tenemos todos, ¿no? Es decir, que, que, que nos vienen duras, ¿no? Es decir, el futuro económico, pues dentro de unos meses, será peor que el presente, que tampoco es para echar mucho cohete, ¿no? Y sí... Es todo este tema de la guerra de Ucrania pues está afectando bastante al panorama general y los bancos centrales eh, al margen de ello o quizá también en relación con ello pues han decidido subir los tipos de interés parece ser con lo cual pues es la, la, la sobre todo un poco alarmados por el tema de la inflación y es un poco el procedimiento que, que, que tienen los bancos centrales para acabar con ese fenómeno, que es generar una mini crisis o mega crisis, de vez en cuando le sale, con lo cual pues los precios pues se controlan. ¿no? Es volver un poco pues a situaciones que hemos visto en, en el pasado. Y sí, enfriar la economía,
3: básicamente, ¿no? echarle agua fría al reactor.
4: Sí, de alguna manera, pues durante meses han estado diciendo... Que la inflación era un fenómeno de oferta. Es decir, había una crisis energética y luego todos los problemas derivados de las cadenas de suministro, etc. ¿no? Y los problemas derivados de que bueno, el sistema productivo no estaba funcionando muy religiosamente. Pues a raíz de los
3: Lo que se dijo, efectivamente, es que la pandemia pues había bajado el, el volumen de producción y que al terminarse, bueno, al terminarse, entre comillas, la pandemia. Pues esto pues, había creado unas disfunciones, pero ya eso no, luego sobreviene la crisis energética, luego sobreviene la guerra de Ucrania, Continua, sí, vamos, lo, lo subiendo, vamos poniendo cosas a la lista según se nos van ocurriendo que para justificar
4: la crisis. Sí, pero, pero todas estas inflaciones, digamos, no, no, no tienen nada que ver con un problema monetario, es decir, de un exceso de demanda. Pero bueno, se ha empezado a contar que sí, ¿no? que se habían dado demasiadas subvenciones, que la gente ha empezado a gastar. ¿No? Y pues los bancos centrales ante esta historia han ido perdiendo el pulso, es decir, de alguna manera pensaban que no tenían que cambiar mucho la situación de la política monetaria, seguir manteniendo los tipos de interés e incluso algo, pues, comprando deuda del gobierno, o, pero ya quizá limitándola algo, pero ahora de repente la situación ha cambiado, es decir, los bancos han dicho que, 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 que nada, que hay que subir los tipos de interés los mercados pues se lo han creído, porque efectivamente probablemente lo hagan, y, y entonces pues, se ha producido un descalabro en los valores de, de los activos, es decir, está habiendo ahora el Nasdaq, en lo que va a dañar, perdió un 30%, menuda broma, ¿verdad? Todo el mundo hablaba cuando besos y todos estos se hinchaban a ganar dinero, pero nadie cuenta las fortunas que han perdido en estos últimos días, ¿no? Y, y ahí andamos, ¿no?, el futuro, pues, oye, complejo por este punto de vista. Seguimos en resolver pues aspectos básicos, ¿no? elementales, pues eso de las cadenas de suministros, ¿no? que hemos ¿No comentado aquí, que, ¿no?
3: Félix, perdona, que si se acabase la guerra de Ucrania esta semana, ¿ya? Sí. se, se, se cesen, cesasen las decir, hostilidades? Es que hay, hay una especie de lenguaje eh, bélico absolutamente falsario. Si, si, si se acaba la invasión de, de Rusia... Eh, la economía mejoraría algo o, o, o ya no sí
4: mejoraría bastante ¿no? eh, sobre todo por la gente que va a sufrir dentro de poco es decir el tema el tema agrario mundial va a tener un problema, agra, a, un problema grave ¿no? es decir pero como en Occidente pues vamos a comer pues es un problema que nos preocupa de momento poco, es un, es un problema teórico. Es decir, ¿qué puede ocurrir cuando desaparezcan 20 millones de toneladas de, de grano ¿no? y los precios del grano en los países pobres se multipliquen por dos y los gobiernos no tengan dinero para subvencionar todo ese consumo? ¿no? Entonces, pues veremos lo que ocurre, lo que ocurre ahí la gente lo está avisando es decir que esto no es una cosa que no pero como que las cosas hasta que no ocurren de verdad como que en realidad no ocurren ¿no? esto de pensar que va a ocurrir una cosa estar convencido de que va a ocurrir pero no hacer nada pues parece ser un tema y bueno
3: yo ¿Y qué hacemos nosotros? ¿hacemos acopio de trigo y maíz ahora que está eh, menos caro de lo que va a estar pero bastante más bueno, caro de lo sí, que sí. estaba ayer?
4: Sí ese es un problema porque cuando se, cuando se dice de que va a subir el precio del aceite de, de girasol o de la leche y de que no vaya la gente a hacer acopio al supermercado, pues ese equivalente a nivel mundial pues eh, haría referencia a que los países individualmente no hagamos acopio, ¿no? O, sí. o no pongamos más... Sí, exactamente. no tensionemos
3: todavía. exactamente más todavía.
4: Es lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues los países pues son como son, ¿no? Y entonces, pues toda la gente va a intentar hacer acopio. Eh, los indios ya han avisado de que no se va a poder exportar grano, ¿no? Y, desde la India. Y, y entonces, pues, bueno, no, es que se hacía mucho, ¿no? Pero de alguna manera, pues siempre hay algo que eso lo limita. Así que si acabara la guerra de Ucrania, ¿qué pasaría? Pues pasaría que seguiríamos con crisis. No, porque los bancos centrales han decidido que ya esta inflación es monetaria y entonces hay que generar una crisis. Y va a llegar. Eso es como el granizo. Que uno pronostica que va a llegar y llega, y cuando llega, pues a saber dónde cae. Ya. Y es así, haber crisis. Como decía Chimo, ¿no? Pues igual, <risa> lo hemos comentado varias veces, ¿no? De, de que es una idea realmente un tanto grandiosa. Es decir, pues es, dado los desajustes de la economía mundial, pues digamos una crisis así un poco, pues termina reorientando todo un poco, ¿no? Mm. Pues claro, es, cualquier, cualquier sector que analices. Es realmente pintoresco, ¿no? A la hora de cómo está funcionando. De todas formas, Félix, me da una sensación.
3: Es que, bueno, la última gran crisis que tuvo el mundo y que tuvo España, la, eh, la fechamos entre 2008, 2011, 2012, ¿no? Eh, teóricamente, de las crisis, como dice Chimo, pues se sale para que todo vaya mejor. Y, sin embargo, tengo la sensación de que desde 2008 eh, se, ha sal, se ha ido eh, corriendo rápidamente hacia un escenario en el que, el, 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 digamos, la crisis que, que se deriva de aquello, pues va a ser todavía más fuerte. Es decir, no 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 se quedó un mundo mejor después de aquella crisis, sino que, por lo que estamos viendo, el mundo está todavía peor.
4: Sí, digamos que la crisis del 2008, ya lo hemos comentado varias veces, aquí ya fue una crisis de bolsillo, que se multiplicó innecesariamente pues, por un manejo fatal de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por no comparar los bonos basura, que definitivamente no fueron basura. Es decir, el bono basura es algo que nunca existió. ¿no? Es decir, como las, ambra, como las armas de destrucción masiva de Irak, que no, que no hubo, pues, tampoco hubo bonos basura. Y, sin embargo, la gente lo sigue contando. ¿no? Entonces, aquel manejo, fíjese, me acuerdo yo en verano del 2008, cuando ya estaba empezando a haber crisis, uh -huh. los bancos estaban todos, creían que estaban todos en medio quiebra, porque todos creían que tenían bonos basura que no valían nada, no se prestaban dinero unos a otros, ahí es donde empezó todo, toda la el uh -huh. matías es este, y entonces locos todos ellos se pusieron a especular en los mercados de, de, de commodities. Empezaron a subir el precio de los granos, como ahora, el petróleo subía a 140 dólares antes de la crisis. Y entonces en aquella situación... Como el Banco Central Europeo, cuando ya estaba llegando una crisis, pues empezó a subir los tipos de interés de una manera salvaje. ¿no? Y, y tiene como un toque actual, ¿no? Estamos llegando sí, a una crisis. Sí, sí, sí. Sí, y, y así que pues, es muy diferente, ¿no? Porque esta crisis no tiene nada que ver con aquella. ¿no? Esta crisis, pues parece que es una crisis así como más lógica. Es decir, no hay que filosofar mucho. Hoy hemos tenido un covid ¿no? Luego los barcos no han funcionado y luego ha habido una guerra de Ucrania en la cual se han cortado los suministros, etcétera, y todo ello, ¿no? sí, sí. Y bueno, eh, pero así estamos, ¿no? Es decir, a mí más me preocupa la situación de, de, pues, oye, de, 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 del tercer mundo, ¿no? Curiosamente, en la, en la anterior crisis, pues fue casi, de, cuando se ha hablado de crisis, fue una crisis de países avanzados. Sí, de primer mundo, sí. El primer mundo, el resto, pues oye, no, fue mal, ¿no? Pero esta, esta les va a afectar sobre todo a los muy pobres, ¿no? El tema alimentario, que es un tema que, que, que bueno, que además es como ya lo estamos viendo, ¿no? Es decir, a nada que escasee un poco algo, pues nos damos cuenta de que no tenemos herramientas para que, digamos controlar una enorme subida de precios. Falta un 10% del gas y los precios se multiplican por cuatro, ¿no? Falta un 20% de grano, pues a ver dónde va a ir eso, ¿no? Y, y bueno, todo el problema de los fertilizantes, es decir, es, no, pues ahora mucho en estos momentos debería, pues, todo, incluso antes, ¿no? Todo lo que era el trigo de primavera, los cereales de primavera, etcétera. Estaba yo leyendo que en muchos países, incluso en Estados Unidos, se estaba cultivando poco, se estaba sembrando poco. Con lo cual, cuando tengamos las próximas cosechas, pues allá para el otoño, pues fíjate, ¿no? De todas formas, de
3: todas formas eh, eh, al final, también hay que reivindicar el poder de los consumidores. Es decir, ahora mismo, han, eh, las, 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 los grandes fabricantes de todo, lo que han Un... hecho ha sido diseñar las necesidades del consumidor. no Diseñar la necesidad de que, Apoyado además a veces por la legislación, ¿no? de que tiene que cambiar de coche cada cuatro años, de que tiene que cambiar de, pala de pantalón cada mes y de que tiene que comer pues eh, aceite variado, pues eh, si quiere tener una dieta equilibrada, ¿no? Y así es como han eh, reeducado al nuevo consumidor. Pero el nuevo consumidor puede volver a reeducarse y decir que, que pues no puede cambiar de coche cada cuatro años, sino cada ocho cada diez años, que es lo que antes se hacía con un poquito más de eh, normalidad. Y también, pues que, oye, que el pantalón te tiene que durar seis meses, así que procura no rasparte las rodillas y comer, no estoy hablando de comer conejo, pero sí volver a introducirlo en la dieta y no neces necesariamente comer tanto chuletón de vaca vieja mad madurada, eh, que es lo que pues, parece que está vendiendo, ¿no? Entonces, quizás tengamos los consumidores que reeducarnos nuevamente, no sé, Félix.
4: No, no es tanto una reeducación. ¿No? porque ya lo sabíamos es decir la gente la gente la gente cambia de consumo oye cuando el precio de la leche sube pues consumes menos leche o tomas otras cosas lo que pasa es que es un proceso pues ciertamente lento no yo podrían los niños americanos ¿no? en vez de tomar leche pues oye no sé tomar leche de, de, del pecho de la madre pues ya no es posible no porque ya eso no y o sea, no es tan fácil el cambio de todo esto. De momento llega a la chequera, ¿no? Y pues más caro, ¿no? Y pasa con todo, ¿no? Si el precio del agua mineral, pues la gente consume menos agua mineral y más del grifo. Si, si hay una alternativa, ¿no? Eh, el, coche, el caso de los coches está ocurriendo en todo el mundo. Como el precio de los coches ha subido tanto, pues la gente no compra coches y el parque... Pues en los últimos dos años ha aumentado la, la media de, de, de la vida del Parque Mundial en un año, ¿no? Ha pasado de 12 años a 13. Y eso ha, por otro lado, pues les viene bien a los talleres de automóviles, que en vez de cobrar 400 euros por visita, pues ahora 500, ¿no? Bueno, es cierto, la gente nos vamos reorientando, vamos aprendiendo, pero, pero es un proceso lento, ¿no? Y mientras tanto, pues oye, eh, mejor que no tendríamos que aprender, ¿no? Decir, porque tiene que haber escasez de estos problemas, mm. o algo así, pienso yo, ¿no? Mm. Pero es que ya, es que llevamos eh, llegamos enganchando muchas, ¿no? Todas tienen así, todos, como un color parecido, ¿no? ¿Sí? Ahora de repente... ¿No? En, eh, estábamos en la economía en que todo lo íbamos a hacer con robots y nos iban a salir los productos por las orejas. Y, Toma robots, hala. Toma y robots. Pues ahora no, ahora resulta que bueno, con robots o sin ellos parece ser que podamos solucionar los problemas de, de producción. ¿no? Así sí. que sí, llegará una, llegará, va a llegar una crisis, eh, esperemos que no sea muy, muy, muy grave, y que sirva un poco para reorientar toda la economía, ¿no? Mientras tanto, pues quedan al tolco, todos los coletazos estos de, que están sin resolver, como qué va a pasar con los rusos y los ucranianos, o la economía china, ¿no? Mía, madre, la verdad que, es que
3: eh, esa es una fantástica descripción, Félix, la que has hecho. Pero la hemos hecho, hay que decirle a los oyentes, con un carácter transnacional, es decir, ni siquiera hemos bajado al detalle de la economía española y de cómo pues eh, vamos a, a sobrevivir a esta crisis ¿no? y a reordenar un poco los sectores productivos. Es que no, no tal y como está ahora mismo pues la gobernanza de nuestro país, ¿no? Que se hace bastante eh, complicada, ¿no? Sobre todo porque se anteponen los intereses políticos a los intereses eh, ni siquiera a los intereses de partido a los intereses eh, más generales, ¿no? Y me da un poco de miedo de que nos suceda, pues como sucedió en el año 2008, pues que se negó la crisis por una cuestión de de, de 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 carácter político exclusivamente y bueno, pues al final pues derivó en
4: lo que lo que derivó. ¿Feliz? Sí, y, y, hombre, y yo creo que la, esta crisis no es parecida a la de 2008, lo hemos comentado bastante, es el tema del sector bancario, ¿no? En el 2008 el sector bancario sí, mundial... Sí, es, sí, lo sé, lo sé, pero que se vaya diciendo que los tenemos que apretar el cinturón. Bueno, pues la gente ya lo está haciendo, quiero decir, curiosamente esa es una de las cosas que se les puede decir a la gente, pero no hace falta que se lo digas porque enseguida lo ven, oye, tienes menos ingresos, han subido los precios, porque la gente va, va ajustándose, ¿no? Y, y, bueno, pues eso se llama... Es decir, cuando, por ejemplo, deben subir los, las pensiones igual que, que los precios, pues sí o no, dependiendo de cómo sea la situación. Si hay una crisis, digamos, que podemos llamar de oferta, porque ha subido el precio de la energía, sobre todo, que es lo que más afecta a la economía española, y sobre todo el tema de las cadenas de suministro, el precio de los fletes... Pues resulta que los españoles somos más pobres. Es decir, tenemos que dar más cosas para exportar a cambio de, de cosas importadas que ahora son más caras. Entonces, si tú eres más pobre, porque de repente te has hecho más pobre, lo que no puedes pretender es que una parte de la economía muy grande, pues iban igual de bien. ¿no? Tendrán que ser más pobres como todos. Eso es así. Oye, pues, que, que luego dentro de un tiempo cambiar la situación uh -huh. y vuelven los precios de la energía bajar pues todos iguales, pero cuando hay un problema de una economía en que por las razones que sean, en realidad nos hemos hecho todos más pobres, pues, pues lo primero es reconocerlo, y luego la política de rentas es que se monte alrededor de todo ello, que sea coherente, afortunadamente hemos mejorado mucho sobre la década de los 70 o los problemas de la economía española pues durante la transición, ¿no? que fueron absolutamente demenciales, es decir, subían los precios el 15% y los salarios el 20%, y era toda una locura no demencial bueno pues ahora esa situación está más controlada y yo creo que por ese lado está bien ¿no? Uh -huh. y luego queda todo esa otra parte que tiene que ver que es muy interesante que tiene que ver como a raíz de la pandemia y todas estas situaciones ha cambiado el mercado de trabajo lo que sí es cierto a mí no me gusta hablar mucho de la productividad a nivel macroeconómico porque es un concepto luego, bajo. luego
3: luego por cierto que vamos a hablar de ese tema en una de las entrevistas del programa pero ¿por qué te llama la atención a ver lo
4: del mercado de trabajo a ver sí porque 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 hay en muchos sitios del mundo hay mucha demanda de trabajo es decir, no se produce mucho más pero la gente está toda trabajando ¿No? y en algunos salarios en algunas eh, en algunos sectores pues la gente está ganando más dinero estaba curioso también un poco en Estados Unidos porque es donde tenemos las cifras así pero una una un, 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 una babysitter ¿no? una que cuida a niños para que los sí. padres puedan ir a, a hacer al restaurante sí. ¿no? En Estados Unidos, estás cobraban ¿no? un salario de 15 dólares la hora por encima de mucho salario mínimo por allí, ¿no? Ahora están cobrando hasta 30. Madre mía. Sí, de, de repente hay una de las babysitters americanas, y antes las hacían incluso hacer un, algún trabajo adicional, oye, me a plancha un poco mientras aquí estás vigilando al ¿no? al terrorista este niño, ¿no? <risa> Sí, digamos, el cariñoso, ¿no? Eh, no, pues ahora, ahora ya no, juega, ahora las, las, las contratas las da los 30, los 30 dólares y les da unas referencias una referencia como si fueran marquesas todas. ¿no? O sea, que hay cosas raras, ¿no? De, de, de cómo se está modificando todo, ¿no? Todo esto que tiene que ver un poco con el trabajo a distancia, ¿no? El teletrabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que el trabajo pues, a nivel de producir es algo más ineficiente, con lo cual pues, efectivamente ahora necesitamos más gente. Las empresas aguantan, siguen pagando los salarios y teniendo gente pues, que igual producen menos. ¿no? Sí, sí, sí. No, todo muy curioso, es decir, que, que estamos en una situación que, que rara porque, porque no parece ser que la, el área de producción vaya bien, pero cada vez tenemos más gente produciendo. No, en España también, es decir, pues la economía no es para echar cohetes, hemos tenido crisis y tal, pero más o menos vamos capeando nuestra dramática situación de paro, que siempre es la peor mundial, pero que, bueno, podría ser peor, ¿no? Bueno, ahí andamos. Con, ¿no? y, y es curioso todo, es, es todo un análisis ahora. Muy Qué extraño, muy ¿eh? Qué extraño. ¿Sí?
3: sí, porque es una crisis, como defines, eh, donde nos vamos a empobrecer pero, pero todos vamos a tener trabajo es decir es el, el neoesclavismo
4: fíjate sí, pues bueno eh, bueno pero 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 un trabajo relajado
3: sí que ¿No? No, no va a ser picar en la mina bueno algunos algunos
4: la mayor parte de los trabajos ahora afortunadamente pues pues, pues no son de mucho ejercicio no todo esto, todo eso pues tiene su, su su qué no y veremos no cómo va evolucionando esto por zonas ya te digo, puestos a eso a mí sí me preocupa, porque yo lo he visto en el pasado, varias veces además de una manera directo viendo casi como los niños se mueren de hambre en África pues que, 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 que efectivamente pues haya una crisis alimentaria gorda,
3: ¿no? Es lo que te preocupa, ¿no?
4: Sí, sí, es lo, lo que más, o sea, a mí ahora lo que más me preocupa del hombre, el, 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 que no haya guerra, ¿no? Porque la pobre gente de Ucrania, pues vete, ¿no? Eso ya... Pero al margen de esos aspectos ya tan dramáticos que casi ni... Pues es lo otro, ¿no? Es decir, pues una parte de la humanidad que está como está, ¿no? Y, y bueno, ese es el mayor problema, porque dentro de lo que cabe, pues en España, en Estados Unidos y en Alemania, pues, pues no va a pasar gran cosa. Pues esperemos, ¿no? Sí. Suficiente para que nos dé para hablar sobre la inflación pasa del 7 al 8 o baja al 5, pero a partir de ahí, pues poco más. no Pero por el resto del mundo, fíjate, ¿no?
3: Oye, Félix, y, y en, eh, en todo este contexto hay gente que se dedica a escribir libros de economía entre, y gente conocida, ¿no? Y es eh, una de las últimas cosas que quería comentar contigo, y es que Ben Bernanke, sí. el que fue presidente de la Reserva Federal ha escrito un libro, pero no sé qué ha escrito. ¿Novela rosa o, o novela de misterio o, o cosas de economía?
4: Eh, sí, la, la semana pasada hicimos comentarios sobre dos libros, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? sí. sí. Eran los libros ¿no? de, de, de Leijon Hugo y de...
3: Sí, de Axel, y de, porque era imposible su pronunci la pronunciación de su apellido. Y, y de, de
4: el, el
3: de Guthard, ¿no? Al cual le el... veré
4: mañana en
3: en los premios exactamente en los premios eh, Germán
4: Bernáger efectivamente entonces eh, eh, este Bernanke, por eso yo ya escribió más o menos pues, hace unos años una especie de memorias no no le ha dado por ir a más literatura rosa sino que <ríe> ha vuelto ha vuelto un poco más a sus orígenes a hacerse más seriote y que más aburridote, pero Bernanke tiene un poco la habilidad de que escribe con precisión ¿no? y entonces pues a nivel económico da gusto leerle luego podrás estar más de acuerdo con lo que dice o no, pero no cabe duda que es un personaje que a la hora de contar las cosas lo hace bien ¿no? y entonces ha escrito, a... es gente muy trabajadora, esa es una de las cosas que también venimos reseñando ¿no? es decir, este hombre podía estar ya dedicado a lo que quiera no, pues ha pegado un trabajo entre pecho y espalda, un libro de 500 páginas, y lo ha titulado La política monetaria siglo XXI. ¿no? Y es un análisis muy profundo. Colin, ¿y eso que llevamos solo 22 años de siglo? Sí, el hombre, como quizá a los 22 años le parecía un poco, empezó en la época de la inflación de, de finales de los 70. Y cuando, pues, oye, Volker, le hicieron chairman de la Reserva Federal y subió los tipos de interés, aquellos uh -huh. tipos de interés, el 3-14%, ¿no? Y entonces empieza por ahí. Ahí le dedica unos capitulillos y luego ya se mete en el siglo XXI y ya va contando la crisis esta del 2008 y toda la parte final esta que tiene que ver con el quantitative easing, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que de todo lo que se ha escrito así pues pues va a ser lo más razonable de recomendar. ¿no? A alguien que quiera tener una lectura pues, oye, de un personaje, además, que ha sido central en todo el desarrollo de estos temas, es pues, un tema importante. ¿no? Y venimos diciendo, no aparecen libros así muchos ¿no? de, de, de economía, como hace unos años los contábamos y decíamos, jo", no es como ahora hay como escasez como si todo este drama económico que nos ha afectado nos ha cambiado todos los esquemas teóricos y ya no sabemos qué contar bien. ¿no? Entonces esperemos que... He leído... No me he leído el libro entero, he estado leyendo capítulos, algunas cosas, pero en fin más o menos Promete, ¿no? muy bien.
3: Promete, bueno. sí, ¿no?
4: Promete. Y, sí, y entonces pues creo que muy bien. ¿no?
3: Bueno, pues con, con, esa, con esa recomendación, Félix, nos vamos a despedir por hoy. Ha sido una charla muy interesante la que hemos tenido. Un tanto un tanto preocupante, no por, no por ti, ni mucho menos, sino por el escenario que tan fielmente nos has descrito y que, bueno, pues habrá que estar un poquito tranquilos, sosegados y sin hacer demasiado ruido para ver cómo lo encaramos. Félix López como siempre es un placer escucharte, amigo muchas gracias, cuídate.
4: Gracias, saludos
3: a todos. Bueno, no es la primera vez, ni será la última, obviamente, que hablemos de las grandes tendencias laborales de nuestro tiempo. Hemos oído hablar de la gran dimisión, de la gran renuncia, por supuesto que seguimos oyendo hablar del burnout o del síndrome del trabajador quemado, ¿no? Que ya está además catalogado como enfermedad profesional. Bueno, pues yo creo que estos últimos meses, estos últimos años en donde hemos vivido circunstancias um, absolutamente extraordinarias derivadas de la pandemia no han hecho sino acrecentar el pensamiento sobre cómo está evolucionando el futuro del trabajo. Y de eso es de lo que queremos hablar con nuestro siguiente invitado, porque eh, Sergi Ramo es eh, un especialista pues en tendencias laborales, como CEO de Growth Consultants, además se han especializado en un área que es el del... El del bueno, el del comercial híbrido, vamos a decirlo así, ¿no? Pero yo creo que está basado un poco en, en, las, eh, en las tendencias que han visto en los últimos tiempos. Sergi nos acompaña. Sergi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
3: Un placer saludarte hoy. En los últimos tiempos, como especialista en el mercado de trabajo que eres, pues eh, es cierto que hemos cogido la percha del burnout, ¿no? Del síndrome del trabajador quemado, porque es algo que con pandemia o sin pandemia, eh, eh, sigue existiendo y sobre todo que sigue eh, incrementándose su, su volumen, ¿no? Es algo que en lo que habéis reparado desde Growth, ¿no?
5: Absolutamente. Eh, bueno, lo primero, muchas gracias por tu, por tu eh, petición de, de poder hablar de este tema que es muy importante, muy relevante y si bien es cierto, como dices, desde la consultora, desde Growth Consultants, asesoramos a tantas empresas, ¿verdad?, en esta evolución hasta hacia esta nueva realidad, realidad híbrida, especialmente equipos directivos y equipos comerciales, y es verdad que no es toda razón, eh, la pandemia no ha hecho nada más que incrementar ese burnout, ¿no? Ese burnout, que lo primero que tendríamos que definir es qué es, ¿no, Eduardo? Este burnout, este burnout se traduce pues, en esos síntomas de agotamiento físico, mental, nerviosismo, frustración, dificultad en concentración, incluso o sea, a veces insomnio, ¿no? Entre otras eh, afecciones, por lo tanto... En la mayoría de los casos esto se puede desencadenar en depresión y ansiedad, pero vamos a la madre del cordero, si te parece, ¿cuándo empieza a aparecer todo esto? Pero pues evidentemente ahora estamos hiperconectados, Eduardo, más que nunca, ¿no? Y eso es positivo, eso es positivo porque nos hace más eficientes, evitamos desplazamientos, mayor calidad de, la, de vida de los, de los trabajadores, pero... Eh, lo que ha ocurrido es que esto nos ha venido como un torbellino eh, enorme y no sabemos desconectar, Eduardo. Y eso nos genera una fatiga terrible. ¿no? InfoJobs sí. publicaba hace poco que el 82% de los colaboradores responden a emails y llamadas fuera del horario laboral. El 82, Eduardo. ¿eh? Y sí, antes era, sí. bueno, no iba, íbamos un poco mal, ¿eh? antes era del 63, ¿eh? con lo que ya veníamos haciéndolo mal. Pero como has apuntado tú muy bien, todo esto lo has ha disparado. ¿no? Hay un informe de Capgemini que habla que el 56% de los trabajadores asocian su fatiga con la conexión permanente. ¿eh? Y, y hay algo que ha pasido, pasado muy desapercibido y es que en 2018 se publicó una ley de protección de datos y derechos digitales, donde se hablaba de la ley de la desconexión digital, ¿no? Mm. Eh, que hablaba básicamente de que todos los trabajadores tienen unos derechos por trabajar a distancia eh, según recogía el artículo 88 de una ley orgánica, etcétera, etcétera. Pero lo que se ha demostrado es que esto no se, no se está cumpliendo, Eduardo, porque mezclamos totalmente horarios profesionales y personales, fines de semana incluidos, y herramientas personales y profesionales, como puede ser el teléfono móvil sí. o los canales personas y profesionales como pues, el WhatsApp. ¿no? Por claro. tanto, el burnout es una realidad.
3: Sí, sí. Sergi, lo, lo que apuntas es, es, es una realidad. ¿no? O sea, primero acogimos el teletrabajo como una tabla de salvación, ojo, y se elogió sí. porque permitió la continuidad de los negocios ¿no? en tiempos de confinamiento, eh, pero luego efectivamente ha derivado ¿no? un, en, en un uso eh, inadecuado, sobre todo porque desconocemos eh, cómo teletrabajar de una manera eficaz o cómo trabajar de manera híbrida de una manera eficaz. Creo que no nos han educado para eso y entonces con la hiperconectividad a la que estamos sujetos eh, no, no hemos sido capaces Sergi de aprender a teletrabajar hemos aprendido eh, a trabajar presencialmente, es cierto que se buscan pues métodos de trabajo más ágiles más productivos, menos absentistas no pero el trabajo nadie nos ha enseñado y yo creo que quizás esa es la asignatura pendiente, saber teletrabajar de una manera, sí. pues eh, primero que sea productiva para la empresa y luego productiva para nuestra salud mental. ¿no?
5: Has tocado temas eh, muy relevantes y que es lo que cubrimos en, en gran manera desde Growth, ¿no? Ayudamos muchísimo a las compañías a formar, a capacitar a sus equipos. Para que tengan esa habilidad para teletrabajar y sean capaces de llegar a la otra persona, sea un cliente, sea un colaborador, sea un jefe, sea un compañero, a través de los medios remotos. Por tanto, y has dicho dos cosas muy interesantes. Has hablado primero de que todo esto tiene que ayudar a la productividad de la empresa. Claro que sí, ¿no? eh, Qué duda cabe que... Que al final, cuando tenemos colaboradores, trabajadores satisfechos, eh, pues esto se traduce pues en una empresa que funciona bien, ¿no? Si tenemos trabajadores quemados o agotados, será muy difícil que estén satisfechos, ¿no? Y ahí es cuando se dispara el cortisol, el cortisol ¿no, Eduardo? Que es la hormona del estrés, ¿no? Eh, que ese, pues eso, se apodera de nosotros y, y nos intoxica, ¿no? Nos vemos más irritables, fallamos en la memoria, no dormimos bien, gastritis, amintalitis y todo eso. ¿A qué empresa le interesa tener esto? Pues, pues colaboradores en este estado, de muy pocas, porque un colaborador en este estado, pues eh, genera un estado eh, que no es, eh, no, es, no, es, no es ni bueno para el colaborador ni bueno para la empresa y esto se traduce finalmente, si me permites, en el cliente. El cliente acaba recibiendo. Cuando un agregado, cuando una empresa está tensionada como concepto, esto lo acaba percibiendo el cliente y por agregación el mercado. Y decía, Sergi, es que no nos han enseñado. Tienes toda razón, Eduardo. Eh, déjame ponerme un ejemplo, quizá que es el que todos conocemos, ¿no? Videollamadas, ¿no? Eh, sí. Oye, pues el 50% del esfuerzo intelectual para entender el mundo Pasa por el sentido de la vista, Eduardo, ¿no? Por tanto, eh, se necesita entender que el esfuerzo que hacemos cuando hacemos una videollamada, donde yo solo puedo ver un recuadrito de dónde está Eduardo y poco más, eso mi cerebro se pone a trabajar de manera espectacular para entender el contexto que hay detrás uh -huh. de, esa, de ese micrófono rojo de Eduardo y entender exactamente qué está pasando. Pero de manera absolutamente inconsciente, claro, cuando hacemos esto... De la, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el mejor de los casos, pues puedes imaginarte...
3: Encadenando como, videollamadas, videollamadas... Una tras otra,
5: sin descanso. Mm. Eh, eso hace que nuestro cerebro vaya... Pues siempre esté a rendimiento muy alto y está más atento para interpretar todas las imágenes que ve para captar todas las informaciones. Bueno, pues, y, y eso, si la llamada es de calidad, si no es de calidad ya, te puedes imaginar el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar hasta ahí. ¿Por qué te, por qué te pongo este ejemplo? Porque... Eh, es un claro ejemplo donde si estamos entrenados para saber eh, enfocar el mensaje, transmitir de manera adecuada, entender lo que está ocurriendo al otro lado, eh, lo que conseguiremos es que nuestra capacidad de concentración, nuestro, eh, el rendimiento que necesitamos para hacer todo esto, pues lo pasemos de la tensión. A, a lo que es una manera estructurada de hacer estas videollamadas. Esto que parece tan sencillo, uh -huh. pues eh, realmente si no, tenemos, si no tenemos las herramientas, eh, realmente estamos generando equipos de trabajo muy, muy afectados por el burnout, ¿no? ¿Qué, se llama? ¿Qué
3: es lo que proponéis desde Growth? Es decir, porque pff, lo que has descrito, yo creo que es ahora mismo, es que se vio como una, una cosa fascinante, se vio como un adelanto, el hecho de, oye, ya no tenemos que desplazarnos ¿no? a los sitios, es decir, se vio... Como con una lectura positiva, que ojo, que la sigue teniendo, por supuesto, ¿no? Pero claro. pero, pero ¿qué es lo que proponéis desde Growth para, para equilibrar un poco, bueno, pues el mundo de la, de la eh, telepresencialidad, el mundo de la presencialidad igualmente? Es decir, o sea, ¿cómo pueden convivir de una manera eficaz para que sea productivo para la empresa y, como decimos, bueno para los trabajadores?
5: Vamos con las dos dimensiones, entonces, Eduardo. Empezamos como si con la empresa. ¿Recomendaciones para la empresa? ¿Qué recomendamos desde Growth? Bueno, nosotros recomendamos crear una política interna de desconexión digital, ¿sí? Eh, esto es algo que empezamos a poner encima de la mesa. Eh, nosotros somos grandes defensores del trabajo híbrido, como sabes bien, pero eso implica implementarla de manera correcta. Por tanto, empezar a crear políticas de distribución digital. Dentro de los recursos humanos hay muchísimas políticas de, eh, de gestión de personas, de motivación, de desarrollo. Pues crear la política de distribución digital. Que evidentemente será difícil encontrar una política que sirva a todas las empresas. Por tanto, es muy importante ponerlo encima de la mesa eh, regularlo y para que realmente se puedan aprovechar todos los beneficios de este teletrabajo y esta digitalización y no nos quedemos solo con la parte negativa que es esa toxicidad de ese burnout ¿no? ¿Cómo debería ser? Bueno pues esta política de desconexión digital debería ser consensuada entre empresa y trabajadores y evidentemente dependerá mucho del sector y de la cultura de la empresa y del tipo de trabajo ¿eh? Un comercial que está todavía en la calle que normalmente ya no tiene horario será muy diferente de pues otro cargo pues que está en un laboratorio ¿no? Pero habrá que consensuarlo ahí a mí me gusta hacer referencia a a lo que comenta Marían Rojas, la psiquiatra, que dice que las dos únicas cosas que nos hacen felices son amor y trabajo bien hecho. Y es imposible que los trabajadores sean felices si están agotados y no tienen la capacidad de hacer ese trabajo bien hecho. Oye, me decía Sergi, a nivel de trabajador, ¿qué puede hacer? Bueno, pues aquí evidentemente podemos tirar de aquellas grandes sabiduría, ¿no? Que hay en el, en, en, de esas grandes conocimientos que hay en la sabiduría popular, que es trabajar en tres dimensiones. A nivel mental, ¿eh? aquí cada uno habrá hecho sus pinitos, pero ¿eh? todo el tema de meditación, reflexión, uh -huh. ¿eh? ver. El, 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 el expresar esa gratitud día a día también, pues eso nos, nos permite eh, empezar a, a romper esa, esa, esa conexión. Trabajar a nivel de, de cuerpo también, no dormir las horas que toca, las 7 horas y a dormir cuando toca, no excederse en vida Nada de
3: maratón de series ni de maratón de...
5: Exacto, exacto. <risa> ¿eh? Cierto, el tema del ejercicio, pues intentar mantenerlo, nutrición también y luego otra parte yo digo también más espiritual, ¿no? Tener ese, ese propósito claro, ¿no? Intentar... Sí, sí también vincularnos a, a, a comunidades locales, ¿no? Para ver qué podemos aportar. Y todas esas cosas eh, nos va, nos va desconectando un poquito o nos ayuda a tener que hacer es que nos obligan, de alguna manera, a desconectar de esa pantalla, de ese mundo digital.
3: Bueno, pues yo creo que son unas eh, primeras eh, recetas muy interesantes para explorar, tanto para empresas como para trabajadores, para evitar dirigirnos lenta, silenciosa y virtualmente hacia ese síndrome del trabajador quemado, del burnout, que, eh, aunque de manera silenciosa, parece que se ha empezado a incrementar precisamente por los efectos positivos, por supuesto, en su día que tuvo esta telepresencialidad en los trabajos. Lo hemos conocido, con la ayuda de Sergio Ramos que es CEO de Cruz Consultants, al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado, nos haya dado estas pistas, nos haya dado un poquito de sosiego. Gracias, Sergi. Hasta muy pronto.
5: Gracias, Eduardo. Hablamos, cuídate. Adiós.
0: Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es
3: como os decíamos al principio del programa vamos a hablar de un interesantísimo informe que ha eh, desarrollado la Fundación CID, Conocimiento y Desarrollo sobre la empleabilidad de los eh, egresados en eh, las universidades españolas. Un informe que además tiene todo el sentido del mundo porque cogió a los eh, alumnos egresados en 2013-2014 vamos a darle cierta perspectiva no el año pasado, encontrar trabajo posiblemente sea fácil pero nos da realmente la perspectiva de estabilidad laboral y de calidad de ese empleo que adquirieron cuando uno se licenció o graduó en el 2013, bueno, pues de ello vamos a hablar con Ángela Mediavilla, que es responsable del área de proyectos de la Fundación CID, para que nos cuente, ojo, cosas que por otro lado ya sabíamos, pero que este informe confirma, porque aquello de estudiar informática tiene muchas buenas salidas, pues sí, aquellos padres tenían razón. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
6: buenas tardes, muchas gracias,
4: Eduardo.
3: Bueno, digo informática como digo otras tantas ingenierías. Lo primero de todo, Ángela, yo creo que situar el, el eh, rango del estudio que, como decimos, yo creo que es muy importante decir que efectivamente que lo que se ha tratado es de dotarle de calidad a la muestra para ver si esos trabajos a los que accedieron ¿no? pues los diferentes egresados de nuestras universidades se mantienen en el tiempo, son de calidad y le permiten bueno, pues la construcción de un futuro profesional alentador, porque si lo hacemos de un año a esta parte, pues la muestra yo creo que flaquea un poco. ¿no?
6: Sí, claro, eh, el estudio que realizamos, eh, como bien dices, son es una información que ha elaborado el INE, ¿no? es una, que, que, que procede de la encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios en el 2013-2014 y lo que hace es analizar cuál era su situación, eh, su inserción laboral cinco años después de haber finalizado sus estudios, ¿no? Por lo tanto, en 2019. Y digamos que en estos cinco años, pues ya eh, tienes como un recorrido, ¿no? para, para analizar un poco eh, de qué forma eh, se han incorporado al, al mercado laboral, en qué condiciones, eh, bueno, pues qué áreas de conocimiento, digamos, que tienen unos mejores indicadores, unos mejores resultados en este, en este aspecto.
3: Hay que de todas formas además, Ángela, eh, situar un aspecto y es el, el, el volumen ¿no? de estudiantes universitarios que tenemos en, en nuestro país eh, y un poco la propia, eh, eh, las propias características ¿no? de esa población estudiante. ¿no? Estamos hablando de cerca de 200.000 estudiantes donde el 60% son mujeres, donde no sé si de esos 200.000 ocupan más eh, carreras de humanidades, más carreras técnicas. ¿Cuál es un poco esa muestra, Ángela? Eh,
6: pues mira, nosotros en el, en el estudio eh, nos hemos centrado en los estudiantes de grado, es decir, no nos centramos en másteres o, o en estudiantes de doctorado, por lo tanto son estudiantes de grado y lo que vemos es que, por ejemplo, en, en, un poco para contextualizar el estudio, entre 1999, el curso 1999 y 2000, y el curso 2019-2020, por lo tanto, en este recorrido de estos 10 años, uh -huh. se ve que las mujeres, bueno, siempre han sido una clara, una clara mayoría, ¿no? Eh, oscilan el, el peso relativo, digamos, en términos generales, sin entrar en, en, en ramas de conocimiento, entre el, un 57,6 y un 61%. Eso en términos generales. Luego es cierto que, si entramos en ámbitos de conocimiento, ¿no? Eh, vemos que, por ejemplo, en el caso de la informática, sí que se ha producido un, des, un descenso porcentual más elevado. no Es decir, en el transcurso de estos 10 años vemos que, en el caso de las mujeres, se han ido graduando menos en, en esta área de conocimiento. Eso, eh, digamos, como uno de los, de los eh, puntos a, a destacar. Otros ámbitos de conocimiento, donde en términos generales, sin distinguir entre hombres y mujeres, ha habido un descenso en el número de matriculados, eh, ha sido en ingeniería, industria y construcción, en negocios y administración y derecho, y por su contra en áreas como servicios, eh, salud y servicios sociales, artes y humanidades o ciencias sociales y periodismo, sí que vemos que en, en el transcurso de estos 10 años eh, sí que ha habido un aumento de graduados. Es decir, sin tener en cuenta luego con qué calidad o en qué términos eh, se, se sitúan en, en, digamos, en, el, en el mercado laboral, Hmm. Eh, ha habido una, una disminución en, en ciertas áreas eh, a, favor de, a favor de otras.
3: Ángela, hmm. eh, ya por, por carreras, que es lo que oh, dentro de muy poco se va a producir la EBAU, eh, bueno, yo creo que lo que no has estudiado ya no lo vas a estudiar. Bueno, todavía quedan unos días y vamos a dar esperanzas. Pero bueno, hay gente que lo tiene claro, hay gente que tiene capacidad para, para estudiar lo que quiera y otros pues eh, van a estar ahí pues un poco mirando la media. Y de esa media va a determinar pues su decisión final y sobre todo entendiendo pues cuál es el escenario que dan unas carreras u otras. Este informe lo que hace además es situar pues las perspectivas de empleabilidad, de estabilidad y de calidad de ese trabajo que además están ubicadas en algo que, insisto, por otro lado no nos es desconocido, nos debe invitar a la mm -hmm. reflexión, pero siguen siendo las ingenierías, eh, las eh, informáticas, las, eh, las industrias, las carreras de ciencias, las que a día de hoy son las, las, las que más estabilidad eh, laboral ofrecen ¿no? y mayor salario, ojo, un salario también relativo, ¿eh?
6: Sí, sí. Es decir, eh, aquí digamos que lo que no hay que perder de digamos de vista del estudio es que al final se analiza la situación en el año 2019, ¿no? Y, y lo que y lo que se ha comentado antes es un poco qué evolución ha habido en el número de graduados por ramas. Pero es cierto que en, en 2019, cinco años después de haberse egresado, las titulaciones, por ejemplo, vinculadas al ámbito de informática, eran las que las que obtenían una mayor tasa de empleo, ¿no? Eso en, en empleo por contraparte, ¿no? digamos que en el ámbito de artes y humanidades, eh, mostraban la, la tasa de paro más elevada. Eh, claro, una reflexión que cabe es también que, bueno, en este periodo, en, en estos últimos años y sobre todo en esta década, también las universidades, digamos, que en, en cierta forma han ido alterando también la, la oferta. De, de las titulaciones. Es decir, para aquellos eh, estudiantes que se vayan a enfrentar ahora a las pruebas del la EBAU, digamos que la oferta formativa es, eh, bueno, puede ser eh, distinta a, a las titulaciones que se han analizado en el estudio. Por lo tanto, pero bueno, pero digamos que sí que el estudio y esta encuesta realizada, ¿no?, y que parte de, bueno, de esta encuesta realizada por el INE, sí que da unas señales claras, es lo que comentabas. Áreas como... Eh, informática como las ingenierías, al final son áreas que, si bien no tienen el mayor porcentaje de matriculados, luego al final sí que ofrecen unas perspectivas laborales mejores que otras ramas de conocimiento, uh -huh. tanto, tanto es en, en, en la tasa de empleo como luego si medimos, por ejemplo, eh, bueno la situación profesional, si es una situación profesional más estable, es decir, menos, menos precaria, eh, si al final, digamos que, que los egresados de estas áreas acceden a unos puestos de más cualificación, si tienen una retribución salarial mmm, mejor ¿no? que, que, en, que en otros ámbitos de conocimiento, y en eso es cierto que tanto la informática, eh, las ingenierías y eh, las áreas más eh, de ciencias o de ciencias de la salud, pues obtienen unos, unos resultados más
3: destacados. Por contra nos encontramos, eh, en fin, lo que pues muchas veces eh, eh, hemos dicho, y es que las carreras eh, de artes y humanidades, bueno, pues por desgracia, no, no son valoradas por el mercado de trabajo. Y, o por lo menos por la demanda económica de ese momento. Y vemos, eh, Ángela, pues que cerca de un 64% de los titulados pues tienen un menor salario o tienen pues más dificultades de empleabilidad. Estamos hablando de pues estudios como y es una pena, porque es que pues, la verdad es que no, es, estudiar esto es muy bonito, como historia del arte, eh, historia, gestión y administración, arqueología, bellas artes, lenguas clásicas, conservación y restauración. No sé, uno lo piensa y es contradictorio, porque ¿qué haríamos sin arqueólogos, verdad? Y sin embargo, si no les pagamos bien y no les podemos emplear, esto es un poco el contrapunto ¿no? del, del informe, ¿no, Ángela?
0: Claro,
6: bueno, pues dos, dos realidades, ¿no? Es decir, hay una oferta de grados al final en, en las universidades españolas que digamos que encuentran un eh, encaje más complicado luego en el mercado laboral, ¿no? Sí que es cierto que, que, como comentaba anteriormente, digamos que en, en, en estos años, no, digamos en los que se presenta el, el bueno, a los que hace referencia el informe de, de inserción laboral, sí que se han ido produciendo cambios en la oferta de, de títulos creados en las universidades, ¿no? por ejemplo, en artes y humanidades. Eh, la verdad es que se han desarrollado muchos títulos pues, centrados, por ejemplo, en la transformación digital de las humanidades, en grados relacionados con animación y con multimedia y con diseño, que también pueden atender un poco a los nuevos perfiles más demandados mm. y en un intento, bueno, pues por intentar eh, encontrar un, un mejor encaje ¿no? al final de, de estas disciplinas. También en, en Ingeniería y Arquitectura, pues ahora, por ejemplo, los... Eh, los estudiantes que realicen la EBAU eh, encontrarán también eh, títulos pues vinculados a la animación eh, a los contenidos digitales y desarrollo sí. de videojuegos quiero decir que al final eh, digamos que es una situación muy dinámica sí es se decir, van
3: adaptando sí
6: sí sí es decir eh, al final las universidades también bueno van adaptando un poco su oferta pues eh, viendo también un poco la, la demanda mm. que hay, no, la preferencia al final de los estudiantes, pero también teniendo en cuenta un poco pues, las nuevas demandas profesionales y, y, y los perfiles ¿no? eh, más buscados.
3: Bueno, pues lo que nosotros eh, nos queda por hacer es animar a todos los padres y madres que seguro que están aconsejando con toda la buena intención del mundo, a sus hijos e hijas, qué es lo que estudiar si sacan una buena EBAU que consulten un poco el informe en detalle pero que también reflexionen a propósito de las palabras de Ángela Mediavilla, la responsable del área de proyectos de la Fundación CID sobre cómo precisamente estas formaciones se van adaptando a las nuevas necesidades y que pues, estudiar Historia del Arte igual aprendes muchos otros aspectos vinculados con esa digitalización que te hacen mucho más, empleade, mucho más empleable así que insisto, que esto sirva para reflexionar y tomar buenas decisiones nos despedimos ya con eh, la ayuda de Ángela Mediavilla responsable del área de proyectos de la Fundación CID, eh, hasta un nuevo programa Ángela, muchísimas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto Muchas
6: gracias Eduardo, gracias y Nosotros a
3: volveremos mañana como siempre a la misma hora en el Afterword de Capital Radio Un saludo y hasta pronto amigos
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.